0: 15. Era uma mentirosa e uma assassina, e provavelmente precisaria ser as duas coisas de novo antes daquilo aquilo acabar. Mas Manon não tinha arrependimentos a respeito do que fizeram. Não tinha espaço dentro dela para arrependimentos. Não com o tempo as pressionando. Não com tanta coisa sobre seus ombros. Durante longas horas, enquanto trabalhavam para consertar o acampamento e as crochã, Manon monitorava o céu congelado. Oito mortos. Poderia ter sido pior. Muito pior. Mas Manon levaria a vida daquelas oito crushão com ela. Aprenderia seus nomes para poder se lembrar. A jovem bruxa passou a longa noite ajudando as treze a puxar as serpenseladas e as dentes de ferro mortas para outra cordilheira. O chão era duro demais para enterrá-las. E pires seria um alvo fácil demais. Então optaram por neve. Ela não ousou pedir a Dorian para usar seu poder para ajudar. Manon vira a expressão dos olhos dele. Como se Dorian soubesse, a bruxa jogou o corpo duro de uma, pernas amarelas, com lábios já azuis e gelo formando crostas nos cabelos loiros. Astrin puxou uma montadora corpulenta em direção a elas pelas botas, então a depositou em sem cerimônia. Mas Manon encarou os rostos mortos. Sacrificara-as também. Os dois lados daquele conflito. Suas duas linhagens. Todas sangrariam. Muitas morreriam. Será que Glennis as teria recebido? Talvez, mas as outras crochãs não pareceram tão decididas a fazer isso. E o fato era que não tinha um tempo para desperdiçar conquistando-as. Então Manon tinha escolhido o único método que conhecia. A batalha. Saíra voando sozinha mais cedo naquele mesmo dia, para perto de onde sabia que as dentes ferro estariam patrulhando e esperar até que o grande vento do norte carregasse seu cheiro para o sul. Então tinha ganhado tempo. — Vocês conheciam? Perguntou Ashton quando Manon continuou encarando o corpo de uma sentinela caída. No fim da fileira delas, as serpentes aladas usavam asas para empurrar grandes bancos de neve sobre os cadáveres. — Não, disse Manon. Não conhecia. O alvorecer chegava no momento em que elas voltavam para o acampamento das crochãs. Olhos que cuspiam fogo horas antes agora as observavam com cautela. Menos mãos se dirigiam às armas conforme as seguiam para a grande fogueira circular. A maior do acampamento, localizada no coração dele, a fogueira de Glennis. A idosa estava diante do fogo, aquecendo as mãos tortas e ensanguentadas. Dorian estava sentada ali perto, e os olhos cor de Safira realmente a condenaram quando ele encarou Manon. Mais tarde. Aquela conversa aconteceria mais tarde. Ela parou a poucos metros de Glennis, e as três assumiram as posições hierarcas no limite da fogueira, observando as cinco tendas ao redor conforme o caldeirão fervilhava no centro. Atrás delas, as crochãs continuavam os concertos e as curas, assim como mantinham um olho em todas elas. — Como há algo? — disse Glennis, indicando o caldeirão borbulhante com o que parecesse ser ensopado de cabra. Manon não se incomodou em protestar antes de obedecer e pegar uma das pequenas tigelas de barro ao lado do fogo. Outra forma de demonstrar a confiança. Comer a comida delas. Aceitá-la. Então foi o que ela fez. Devorando algumas mordidas antes que Dora a imitasse. Quando os dois estavam comendo, Glenys sentou em uma pedra e suspirou. — Faz mais de quinhentos anos desde que uma bruxa dente ferro e uma crochã compartilharam uma refeição. Desde que, buscam, desde que buscaram trocar palavras na paz. Interrompidos, talvez, apenas por sua mãe e seu pai. Imagino, disse Manon tranquilamente, parando de comer. A boca da idosa se contorceu em sorriso, apesar da batalha e da noite exaustiva. Eu era a avó de seu pai, esclareceu a bruxa por fim. Eu mesma gerei seu avô, que cruzou com uma rainha crochã antes de ela dar à luz seu pai. Outra coisa que tinha herdado dos féricos, a dificuldade em conceber e a natureza mortal do parto. Uma forma da deusa de três faces manter o equilíbrio, evitar inundar as terras com muitos filhos imortais que devorariam os recursos naturais. Mano observou o campo quase em ruínas, no entanto. A idosa leu a pergunta nos olhos dela. Os homens moram em nossos lares, onde estão seguros. Este acampamento é como um posto avançado enquanto conduzimos nossos negócios. As crochãs sempre deram à luz mais machos do que as dente de ferro e tinham adotado o hábito férico de selecionar parceiros. Se não fosse um verdadeiro laço de parceria, então seria em espírito. Ela sempre achara isso exagerado e estranho. Desnecessário. Depois que sua mãe nunca mais retornou, foi pedido a seu pai que se unisse a outra jovem bruxa. Ele era o único herdeiro da linhagem das crochãs, entende? E se sua mãe e você não tivessem sobrevivido ao nascimento... Ela acabaria com ele. Seu pai não sabia o que tinha acontecido com nenhuma de vocês. Se estavam vivas ou mortas. Nem mesmo sabia onde procurar. Então, ele concordou com seu dever. Concordou em ajudar seu povo em extinção. A bisavó de Mano deu um sorriso triste. Todos que conheciam Tristan o amavam. Tristan. Era esse o nome dele. Será que a avó de Mano sequer soubera antes de matar? Uma jovem bruxa foi escolhida especialmente para ele. Mas ele não a amava. Não como sua mãe, como sua verdadeira parceira. A canção de sua alma. Mesmo assim, Tristan fez com que funcionasse. E Rhiannon foi o resultado daquilo. Mano ficou tensa. Se a mãe de Rhiannon estivesse ali? De novo, a idosa leu a pergunta no rosto dela. Ela foi assassinada por uma sentinela das pernas amarelas nas planícies ribeirinhas de Melissante. Há anos. Um beijo de vergonha percorreu a jovem bruxa diante do alívio que inundou. Para evitar aquele confronto, evitar implorar por perdão, como deveria ter feito. Dorian apoiou a colher, um gesto tão gracioso e casual, considerando como lhe matara aquela serpente alada. Como ele é, sobreviveu. De acordo com as lendas, foram dizimadas. Outro sorriso triste. Pode agradecer a minha mãe por isso. A filha mais jovem de Rhiannon deu à luz durante o cerco à Cidade das Bruxas. Com nossos exércitos caídos e apenas as muralhas da cidade para conter as legiões de dente e ferro, e com tantos dos filhos e netos dela massacrados, e o parceiro empalado nas muralhas da cidade, Rhiannon pediu que os arautos anunciassem que tinha sido um natimorto. morto. Assim, as gente e ferro jamais saberiam que uma Crochã podia ainda viver. Na mesma noite, logo antes de Rhiannon começar a batalha de três dias contra as grambruchas bruxas das Dentes de Ferro, minha mãe fugiu com a princesa bebê na vassoura. A garganta da idosa oscilou. Rhiannon era sua amiga mais querida, uma irmã. Minha mãe queria ficar e lutar até o fim, mas pediram a ela que fizesse aquilo por seu povo. Nosso povo. Até o dia da sua morte, minha mãe acreditava que Rhiannon tinha ido manter os portões contra as como uma distração. Vai tirar aquela última descendente crochã enquanto a gente de ferro olhavam em outra direção. Manon não sabia muito bem o que dizer. Como expressar o que se agitava dentro dela? Vai descobrir. Prosseguiu Glennis, que tem algumas primas deste acampamento. Asshin enrijeceu ao ouvir aquilo. Eda e Bria também ficaram tensas onde estavam, à borda da fogueira. A família de Manon do lado de Bico Negro da ascendência. Sem dúvida querendo lutar para manter aquela distinção para si. Bronwyn falou a idosa, indicando a líder da aliança de cabelos escuros, com a vassoura atada em dourado, que agora monitorava Manon e as treze das sombras além da linda fogueira. Também é minha bisneta. Sua prima mais próxima. Nenhuma bondade tomou rosto de Bronwell. Então Manon não se incomodou em parecer agradável também. Ela e Rianna não eram tão próximas quanto irmãs. Humorou Glennis. Foi preciso um esforço considerável para não tocar o retalho de manto vermelho na ponta da trança. Dorian, que a escuridão o envolvesse, interrompeu. Nós viemos atrás de vocês por um motivo. Glennis mais uma vez aqueceu as mãos. Suponho que seja para pedir que nos juntemos a essa guerra. Malon não suavizou a expressão. É, vocês e todas as pressões espalhadas pelos territórios. Uma das croxanas sombras soltou uma gargalhada. Que hilário! Outras giram com ela. Os olhos azuis de Glennis não vacilaram. Não reunimos um esquadrão desde antes da queda da cidade das bruxas. Vai descobrir que é uma tarefa mais difícil do que imaginou. E se a rainha delas as convocasse para lutar? perguntou Dorian. Neve foi esmagada sob passadas bruscas. Então Bronwyn estava ali, com os olhos castanhos em chamas. Não responda, Glennis. Tanto desrespeito, tanta informalidade, como idosa. Bronnwell encarou Manon com os olhos incandescentes. Você não é nossa rainha. Apesar do que seu sangue possa sugerir. Apesar dessa demonstraçãozinha. Não respondemos e jamais responderemos a você. Moratras encontrou agora há pouco. Disse Manon friamente. Ela antecipara aquela reação. E encontrará de novo. Seja em alguns meses ou em um ano encontrarão vocês. Então não haverá esperança de derrotá-los. Ela manteve as mãos ao lado do corpo. — Resiste na vontade de projetar as garras de ferro. — Um exército de muitos reinos se reúne em Terrassin. — Junte-se a eles. — Terrassin não veio em nosso socorro há quinhentos anos. Observou outra voz se aproximando. A linda bruxa de cabelos castanhos de antes. A vassoura dela também estava atada em metal caro. Prata contra o ouro de Bronwell. — Não entendo por que nós deveríamos nos incomodar em ajudá los agora. <risos> Achei que era um bando de heroínas bonzinhas cantralou Manon. Isso certamente seria seu tipo de coisa. A jovem bruxa fervilhou de ódio, mas Glennis estendeu a mão enrugada. Não bastou para conter Bronwell. no entanto, pois a bruxa olhou Manon de cima a baixo e gruniu. — Você não é nossa rainha. Jamais voaremos com você. Bronwell e a bruxa mais jovem dispararam para longe, conforme as guardas cruxã reunidas se afastavam para deixar que elas passassem. Manon encontrou Glennis encolhendo-se levemente. Nossa família, você vai perceber. Tem a cabeça quente. Impiedosa. O que Manon fizeram naquela noite, atraindo as dente de ferro até aquele acampamento. Dorian não tinha outra palavra para isso que não impiedosa. Ele deixou a bruxa a bisavó dela, com as treze de guarda, e foi buscar a aranha. Dorian encontrou Sirene onde a havia deixado, agachada nas sombras de uma das tendas mais afastadas. Ela voltara à forma humana, tinha os cabelos pretos e embaçados e estava envolta em um manto crochão como se uma das bruxas tivesse sentido pena dela, sem perceber que a fome nos olhos sirene não era pelo ensopado de cabra. — De onde vem a metamorfose? Perguntou Dorian, ao parar diante dela, com a mão em damaris. — Dentro de você? A aranha metamorfa pescou para ele, então ficou de pé. Alguém também dera a ela uma túnica marrom desgastada, calças e botas. Aquele foi um grandioso feito de magia que você realizou. A aranha sorriu, revelando pequenos dentes afiados. Que rei isso fará de você? Invicto, sem igual. Dora não sentia vontade de dizer que não tinha tanta certeza de que tipo de rei gostaria de ser, caso vivesse por tempo bastante para reivindicar o trono. Qualquer pessoa ou coisa diferente do pai parecia um bom começo. Ele manteve a postura relaxada, mesmo ao perguntar de novo de onde vem a metamorfose dentro do de onde vem a metamorfose dentro de você? Sirene inclinou a cabeça como se ouvisse algo. Foi estranho, rei mortal. Descobri que eu tinha um lugar novo dentro de mim quando a magia retornou. Descobri que algo novo tinha se enraizado. A pequena mão percorreu o abdômen, logo acima do umbigo. Uma sementinha de poder. Eu desejo me transformar. Penso no que quero ser. E a mudança começa aqui primeiro. Sempre o calor vem daqui. A aranha fixou o um olhar nele. Se deseja ser algo, rei sem coroa, então seja. Esse é esse o segredo da metamorfose. Seja o que deseja. Doran evitou a vontade de revirar os olhos, embora Damara estivesse aquecido em sua mão. Seja o que deseja. Algo muito mais fácil de se dizer do que fazer, principalmente com o peso de uma coroa. Ele levou a mão à barriga, apesar das camadas de roupas e do manto. Apenas músculos definidos o receberam. É isso que faz para conjurar a mudança. Primeiro penso no que quer se tornar. Com limite Preciso de uma imagem clara na mente. Ou não vai funcionar de modo algum. Então não pode se transformar em algo que não viu. Posso inventar alguns traços. Como cor dos olhos, complexão cabelos. Mas não a criatura. Um sorriso terrível se abriu na boca da aranha. Use essa sua linda magia. Mude seus belos olhos, desafiou a besta. Mude a cor deles. Que os deuses amaldiçoassem. Mas Dorian tentou. Pensou em olhos castanhos. Imaginou os olhos cor de bronze de Cal, destemidos depois de uma das sessões de treino, não como estavam onde seu amigo velejar para o continente sul. Será que Cal conseguira ser curado? Será que ele e Nesvin tinham convencido Kaga a mandar ajuda? Como um antigo capitão sequer descobriria onde Dorian estava. O que acontecera com todos eles quando tinham sido espalhados ao vento? — Você pensa demais, Jovem rei. Melhor do que muito pouco, murmurou ele. Damara se aqueceu de novo. Dorian pôde jurar que tinha sido por diversão. Serene riu. Não pense na cor do olho tanto quanto a exija. Compreendeu isso em instrução? — O poder está em mim agora, disse a aranha simplesmente. — Eu ouvi. Doran deixou um tendão de magia serpentear até a aranha, que ficou tensa. A magia roçou contra ela, cuidadosa e inquisidora como um gato. Magia pura, para ser montada como ele quisesse. O jovem fez com que fosse até ela, que encontrasse aquela semente de poder dentro do animal. Para prendê-la. — O que está fazendo? Sussurrou a aranha, oscilando entre os pés. A magia dele a envolveu, e Doran conseguiu sentir. — Cada odioso e terrível ano de existência. — Cada... — A boca de Doran secou. Biri subiu pela garganta ao sentir o cheiro de sua magia, de... De sua magia de detectou. Ele jamais se esqueceria daquele cheiro, daquela crueldade. Carregaria para sempre a marca no pescoço como prova. — Valgue. — A aranha, de alguma forma, era Valgue. — E não possuída, mas nascida. Dora manteve a expressão neutra. — Desinteressada mesmo quando seu poder localizou aquela gota de magia linda e brilhante. Magia roubada. Como os Valg roubavam todas as coisas. Tomavam tudo o que queriam. O sangue de Dorian se tornou um rugido constante e latejante nos ouvidos. Ele observou a silhueta minúscula da besta, o rosto comum. Você anda bastante calada com relação à busca por vingança que levou a cruzar o continente. Os olhos escuros de sirene se tornaram um poços sem fundo. Ah. — Não me esqueci disso. — Não mesmo. Tamares permanecia morna. — Esperando. Ele deixou que a magia envolvesse uma mão tranquilizadora em torno da semente de poder presa no inferno preto dentro da aranha. Não se importava em saber por que e como as aranhas estágios eram valgue. Como tinham chegado ali. Por que tinham ficado? Elas se alimentavam de sonhos, de vida e de alegria. Deliciavam-se com eles. — a semente do poder da metamorfose brilhou nas mãos de Dorian, como se grata pelo toque carinhoso. Um toque humano. Isso. O pai de Dorian tinha permitido que esse tipo de criaturas crescessem, governassem. Socha foi assassinada por aquelas coisas, pela crueldade delas. Posso fazer um acordo com você, sabia? Sussurrou Sirene. Quando chegar a hora, vamos certificar de que seja poupado. Damares ficou mais fria do que gelo. Dorian encarou e recuou à magia. Ele podia ter jurado que aquela semente de poder da metamorfose presa dentro da criatura tinha tentado segurá-lo. Tinha tentado implorar para que não se fosse. O rei sorriu para a aranha. Ela sorriu de volta. Então ele atacou. Mãos invisíveis se fecharam em torno do pescoço dela e torceram. Exatamente no momento em que sua magia mergulhou no umbigo da aranha, onde a semente roubada de magia humana residia, envolvendo-a. Dorian assegurou, um pássaro bebê em suas mãos, enquanto a aranha morria. Estudou a magia, cada faceta dela, antes que suspirasse aliviada e se dissipasse no vento. Livre, por fim. Serene desabou no chão, com olhos cegos. Com meio pensamento, Dorian a incinerou. Ninguém veio perguntar mais tarde a respeito do cheiro que subiu daquelas cinzas. Da mancha preta que restou sob elas. Valgue. Talvez a entrada dele para Morat. E, ainda assim, Dorian se viu encarando aquela mancha escura na terra semi-derretida. Ele soltou Damaris conforme a lâmina se calou relutante. Encontraria uma forma de entrar em Moritz depois que dominasse a metamorfose. A aranha e todos da sua laia poderiam queimar no inferno. O coração de Dorian ainda estava acelerado quando ele se viu, uma hora depois, deitado em uma tenda que nem mesmo era alto o bastante para se ficar de pé, em um dos dois colchões de dormir. Mano entrou na tenda no momento em que ele descalçou as botas e puxava os pesados cobertores de lã sobre o corpo. Tinha um cheiro de cavalo e feno, e poderia muito bem ter sido tirados de um estábulo, mas não se importava. Era quente, melhor do que nada. A bruxa observou o espaço apertado, o segundo saco de dormir e o cobertor. Com explicação. Sempre tive uma tenda só para mim. Desculpe por estragar isso para você. Ela lançou a Dorian um olhar sarcástico antes de sentar no saco de dormir e abrir as botas. Mas os dedos pararam quando suas narinas se dilataram. Devagar, Mano olhou por cima do ombro para ele. O que você fez? Dorian a encarou de volta. Você fez o que precisou hoje. Respondeu ele simplesmente. Eu também. Dora não se incomodou em tentar tocar Damares, próximo a ele. Mano o cheirou de novo. Você matou a aranha. Nenhum julgamento no rosto. Apenas curiosidade pura. Ela era uma meça? Admitiu ele. E uma merda, valgue. Cautela tomou os olhos da bruxa. Ela poderia ter matado você. Ele deu um meio sorriso. Não, não poderia. Mano observou de novo. E Dora permitiu. Não tem nada a dizer a respeito de minhas... Escolhas? Meus amigos estão lutando e provavelmente sendo mortos no norte. Respondeu ele. Não temos tempo para gastar duas semanas conquistando as croixão. Ali estava. A verdade brutal. Para ganhar algum nível de excitação ali, tinham precisado cruzar aquele limite. Talvez tais decisões difíceis fossem parte de usar uma coroa. Dorian guardaria o segredo dela, contanto que Mano desejasse que ficasse escondido. Nenhum discurso moralizante? Isto é guerra. Disse ele de forma vazia. Passamos desse tipo de coisa. E não importaria... Não quando sua alma eterna fosse o preço pedido para estancar tanto do massacre, importaria? ele já destruíram bastante. Se cruzar limite após limite e poupasse algum dos demais do perigo, Dória não faria. Não sabia que tipo de rei isso o tornava. Mano murmurou, considerando aquela uma resposta aceitável. — Você conhece intrigas e ardis de corte, comentou ela com os dedos ágeis, mais uma vez percorrendo os cadarços e os ganchos das botas. Como faria essa jogada? Como você mesmo disse mais cedo? Sobre minha situação com as cruchão Dorian apoiou a mão sobre a cabeça. O problema é que elas estão com todos os trunfos. Precisa delas muito mais do que elas precisam de você. A única carta que tem para jogar é sua ascendência, e isso parece ter sido rejeitado, mesmo com a batalha. Então como tornamos isso vital para elas? como você prova que elas precisam da última rainha viva, a última da linhagem crochã. Doran refletiu a respeito daquilo. — Há também a perspectiva de paz entre seus povos, mas você... — Ele se encolheu. — Você não é mais reconhecida como herdeira. Qualquer barganha que possa fazer com o bico negro seria apenas em seu nome e em nome das treze, não do restante da gente de ferro. Não seria um verdadeiro tratado de paz. — Manon terminou com as botas e se deitou no saco de dormir puxando o cobertor para cima si, quando encarava o teto baixo da tenda. E —Ensinaram essas coisas a você no seu castelo de vidro? —Sim. —Antes de ele ter estilhaçado o castelo em cacos e pó. A bruxa se virou de lado, apoiando a cabeça em uma das mãos, com os cabelos brancos, se soltando da trança e moldurando seu rosto. —Não pode usar essa sua magia para simplesmente obrigá-las, pode? Dorian conteve uma gargalhada. —Não que eu saiba. Maeve invadiu a mente do príncipe Rowan para convencê-la a tomar uma falsa parceira. Nem mesmo sei qual é o poder de Maeve. Observou Dorian encolhendo-se. Que a rainha férica fizera a Rowan. O que ela estava fazendo naquele momento com a rainha de Terrasin? E não tenho total certeza de que quero começar a experimentar em potenciais aliados. Mas não suspirou pelo nariz. Meu treinamento não inclui essas coisas. Ele não ficou surpreso. Quer minha opinião sincera? Os olhos dourados de Manu fixaram Dora no lugar enquanto ela deu um breve assano de cabeça. Encontra a coisa que elas precisem e use isso em vantagem própria. O que faria com que seguissem você? O que faria com que a vissem com a Rainha Crochon? Lutar na batalha esta noite conquistou algum grau de confiança, mas não aceitação imediata. Talvez Glenn saiba. Eu precisaria arriscar perguntar a ela. Você não confia nela. Porque eu deveria. Ela é sua bisavó. E não ordenou que você fosse executada ou ser avistada. Minha avó também não, até o fim. Nenhuma emoção percorreu seu rosto. Mas os dedos de manos se enterraram na cabeça diante das palavras. Então Dorian falou. A Arya precisou que o capitão Rolf e o povo dele fossem arrancados de séculos de anonimato para reunir a frota miceniana. Ela descobriu que eles apenas retornariam para a terraça quando o dragão marinho ressurgisse por fim, um dos aliados das ondas muito perdido. Ela fez com que acontecesse. Provocou uma pequena frota valgue para que atacasse Baía da Caveira, enquanto estava praticamente em defesa. Então usou a batalha para exibir o dragão marinho que chegou para ajudá-los, conjurando de ar e magia. — A metamorfa, disse Manon. O rei assentiu. — E os micenianos acreditaram? — Completamente, respondeu Doran. Alien descobriu que os micenianos precisavam para serem convencidos a se juntar à causa deles. Que tipo de coisas as crochantes poderiam requerer para fazer o mesmo? Mão não se deitou no saco de dormir. Tão graciosa quanto uma dançarina. Ela brincou com a ponta da trança com a faixa vermelha ali. Eu vou perguntar a Ghislaine de manhã. Não acho que a Gislaine saiba. Os olhos dourados se voltaram para Dorian. Acredita mesmo que eu deveria perguntar a Glennis? Sim. E acho que ela vai ajudá-la. Por que se incomodar? Ele se perguntou se as três conseguiriam ver. Aquele vestígio de autodepreciação que às vezes percorria o rosto de Manon. A mãe dela voluntariamente abandonou a cidade, o povo e a rainha nas últimas horas para poder preservar a linhagem real. Sua linhagem. Acho que ela contou essa história esta noite para que você entenda que ela fará o mesmo. Por que não ser direta, então? Porque, caso não tenha notado, você não é exatamente uma pessoa popular neste acampamento, apesar de seu papel como agente de ferro. A grande sabe como jogar o jogo. Você só precisa alcançá-la. Descubra por que sequer estão aqui, então planeje seu próximo passo. A boca da bruxa se contraiu. Então relaxou. Seus tutores ensinaram você bem, príncipezinho. Ser criado por um tirano infestado por um demônio teve seus benefícios, aparentemente. As palavras de Dorian soaram inexpressivas, embora algo tivesse se afiado dentro dele. uma olhar de Manon passou para o pescoço do rei, para a linha pálida ali. Doran quase conseguia sentir o olhar dela, com um toque fantasma. Você ainda odeia? Ele arqueou uma sobrancelha. Não deveria? Os cabelos brancos, como a lua de Mano, reluziam à luz fraca. Você me disse que ele era humano. Bem no fundo, ele tinha permanecido humano e tentado proteger você da melhor forma possível. Ainda assim você odeia. perdoe me se acho tais métodos de proteção intragáveis. Mas foi o demônio, não o homem. Quem matou sua curandeira? Dorian trincou o maxilar. Não faz diferença. Não faz? Mas não franzou a testa. A maioria das pessoas mal consegue suportar alguns meses de infestação, Valg. Você mal conseguiu. O rapaz tentou não se encolher diante das palavras diretas. Mesmo assim, ele suportou isso durante décadas. Dorian a encarou. Você está tentando pintar meu pai como algum tipo de herói nobre, está desperdiçando saliva ele considerou acabar a discussão ali, mas perguntou se alguém lhe dissesse que sua avó era secretamente boa, que ela não queria assassinar seus pais e tantos outros, que tinha sido forçada a fazer com que você matasse sua irmã, acharia fácil de acreditar, de perdoá-la? Manon olhou para o abdômen, para a cicatriz escondida sobre os couros. Dora se preparou para a resposta, mas ela apenas disse estou cansada de conversar. Que bom. Ele também. Tem algo que gostaria de fazer em vez disso, bruxinha? A voz de Dorian ficou áspera. Ele sabia que não conseguiu ouvir as batidas no seu coração, que tinha começado a galopar. Sua única resposta foi passar para cima dele, com as mechas do cabelo caindo em torno dos dois como uma cortina. Eu disse que não quero conversar. Sussurrou ela e abaixou a boca até o pescoço de Dorian, passando os dentes por ali, bem sobre aquela linha branca onde o colar estivera. O rei meu, baixinho e moveu o quadril, esfregando-se nela. A expressão de Manon ficou irregular em resposta, e lhe passou a mão pela lateral do seu corpo. — Cale-me a boca, então. — Disse Dorian, descendo a mão para segurar as costas de Manon, em concha enquanto ela lhe mordiscava o pescoço e a mandíbula. Nenhuma pista daqueles dentes de ferro, mas a promessa deles permanecia, como uma espada refinada acima da cabeça do rei. — Apenas com ela. Dorian não precisava dar explicações. Apenas com ela não precisava ser um rei, ou nada além do que era. Apenas com ela não haveria julgamento a respeito do que ele tinha feito, de com quem fracassara e o que talvez ainda precisasse fazer. Somente isso, prazer e completo esquecimento. A mão de Mano encontrou a fivela do cinto de Dorian. Ele levou a mão até a dela. E nenhum dos dois falou durante algum tempo depois disso. O alívio que ela sentiu naquela noite, duas vezes... Não conseguiu entorpecer completamente a ansiedade quando a manhã chegou, cinzenta e fria, e Manon se aproximou da tenda maior de Glennis. A jovem bruxa deixara o rei dormindo, enroscado nos cobertores que tinham compartilhado, embora não tivesse permitido que ele abraçasse. Manon simplesmente tinha se virado de lado, dando as costas a ele e fechado os olhos. Dora não pareceu se importar, saciado e sonolento depois de Manon ter montado até que ambos encontrassem o prazer, e foram dormir rapidamente. E permanecera dormindo enquanto a bruxa contemplava como exatamente faria aquela reunião. Talvez devesse ter levado Dorian. Ele certamente havia como jogar aqueles jogos. E pensar como um rei. Ele matara aquela aranha como uma bruxa de sangue azul, no entanto, sem uma gota de piedade. Isso não deveria ter excitado o mano da forma como excitara mas ela sabia que seu orgulho jamais se recuperaria e que nunca mais conseguiria se chamar de bruxa caso permitisse que Doran fizesse aquela tarefa por ela. Então Mano entrou na tenda de Glennis, sem se anunciar. Preciso falar com você. Ela encontrou a bisavó afivelando a capa encantada diante do pequeno espelho de bronze. Antes do café da manhã? Suponho que tenha puxado essa urgência de seu pai. Tristan estava sempre correndo para dentro da minha tenda com vários assuntos urgentes. Eu mal conseguia convencê-lo a se sentar por tempo bastante para comer. Mano ignorou o fragmento de informação. Dente ferro não tinha um pai. Apenas as mães e as mães das mães. Sempre foi assim. Mesmo que fosse difícil conter as perguntas a respeito dele. Por exemplo, como conhecer a Lothenbico Negro? O que os levara a deixar de lado o áudio antigo? O que seria preciso para conquistar as cruchãs? Para que se unam a nós na guerra? Glennis arrumou um manto no espelho. Apenas uma rainha Crochã pode acender a chama de guerra para convocar todas as bruxas de sua fogueira. Mano piscou diante da resposta honesta. A chama da guerra? Glennis indicou com queixo as abas da tenda e a fogueira além delas. Cada família Crochã tem uma fogueira que se move com ela para cada acampamento ou lar que fazemos. As fogueiras jamais se extinguem. A chama em minha fogueira remo remonta à própria cidade Crochã, quando Branham Galafinius deu a Rihanna uma faísca do fogo que o consumia eternamente. Minha mãe a carregou consigo em uma esfera de vidro, encoberta pela capa, quando fugiu às escondidas com sua ancestral, e continuou a queimar na fogueira de cada crochã da realeza desde então. E o que aconteceu quando a Magia desapareceu por dez anos? Nossos videntes tiveram uma visão de que sumiria e a chama morreria. Então acedemos várias fogueiras comuns com aquela chama mágica e as mantivemos acesas. Quando Magé desapareceu, a chama de fato se extinguiu. Quando Magé retornou, esta primavera, a chama mais uma vez se acendeu, bem na lareira onde a tínhamos visto pela última vez. A bisavó de Manon se virou na direção da bruxa. Quando uma rainha crochã convoca seu povo para a guerra, uma chama é tirada da lareira real e passada para cada fogueira de um acampamento e cidade para o seguinte. A chegada da chama é uma convocação que apenas uma verdadeira rainha crochã pode fazer. Então só preciso usar a chama naquela fogueira ali e o exército virá até mim? Uma gargalhada. Não. Primeiro eu preciso ser aceita como rainha para fazer isso. Mal não trincou os dentes. E como posso conseguir isso? Não cabe a mim descobrir, não é? Foi preciso todo o autocontrole para que a jovem bruxa não projetasse as unhas de ferro e avançasse pela tenda. Por que estão aqui? Por que este acampamento? Clenice ergueu as sobrancelhas. Não contei ontem? Manon bateu com o um pé no chão. A bruxa reparou na impaciência e riu. Estávamos a caminho de Ewy. Manon se espantou. Ewy? Se pensa em fugir desta guerra, posso dizer que ela encontrou aquele reino também. Há muito que Ewy carregava, carregava o peso da ira de Adelan Durante as reuniões intermináveis com Erawan. Ele estivera especialmente concentrado em garantir que o reino permanecesse fragmentado. Glenys assentiu. Nós sabemos, mas recebemos notícias de nossas fogueiras do sul de que uma ameaça tinha se levantado. Vejamos para encontrar alguma das tropas de guerra de Ewy que conseguiram sobreviver por todo esse tempo, para enfrentar qualquer que seja o horror que Moroth tem enviado. Indo para o sul, não para a terraça o norte. Eron pode estar soltando os terrores dele em Ewe apenas para dividi-las. Observou, Manon, para evitar que ajudem a enterrassem. Ele deve ter descoberto que estou tentando reunir as Cruchan. eui já está perdida. Venha conosco para o norte. A idosa apenas balançou a cabeça. Isso pode ser verdade. Mas demos nossa palavra. Então iremos para Ewy. Mais um capítulo lido, capítulo 15, é, terminamos na página 150, a página 151 começa o capítulo 16, foi mais um capítulo de Manon e Dorian e as 13 e tudo mais, eu não sei nem o que dizer exatamente sobre esse capítulo, pra falar a verdade, porque, sim, teve alguma, alguns pontos interessantes, obviamente. Mas, de novo, ele voltou a, tipo, voltou ao pico de normalidade, sabe? Ele teve um, um ah! E aí depois, tipo, voltou ao normal. Aí daqui a pouco, gente vai ter um, ah! E aí depois vai voltar ao normal. É, então, tipo, é porque eu, eu também pausei, né? E, tipo, eu tô, tô desesperada também que o meu amigo veio... E resolveu, tipo, não, não dar spoiler, né, mas me atiçar um cadinho mais, falando, tipo, ai, cara, eu chorei tanto quando eu li, eu fiquei, tipo, ai, não, eu não quero chorar. Aí ele, ai, eu ouvindo você falando sobre quem vai morrer, e eu só tô riso, riso. eu não, 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 pelo amor de Deus, não. Então eu tô meio que desesperada quanto a isso, porque, mano, é óbvio que alguém vai morrer nessa porra. É uma fucking guerra, não tem como, e tem personagem pra caralho, não tem como alguém não morrer nessa guerra. Não tem como isso não acontecer. Tipo, alguém vai morrer. E alguém que a gente gosta vai morrer, sabe? Não não vai ser, tipo... Não vai ser bonito. Não vai ser legal. É, ele falou que ele chorou. Eu não sei se eu vou chegar a chorar nesse nesse momento. Eu só tive um livro no qual eu chorei, que foi meu pé de laranja lima, que eu tava lendo e aí eu comecei a chorar desesperadamente. Foi o único livro pelo qual eu chorei lendo. Então, eu não sei... E, tipo... Ai, cara, eu não, eu não tenho tanta certeza, assim, né? Porque, ai, eu não, eu não sei, porque, assim, ele falou... Ah, você tá lendo, tipo, muito pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho, então talvez você não sinta o impacto tão, tão grande, assim. Eu não sei se eu concordo, porque, tipo... Talvez, tipo, eu dilacerar, né? Cada, cada partezinha do, do capítulo seja pior, eu acabe me sentindo mais emocional, e aí seja alguma coisinha, e depois eu ainda vou ter que passar um tempo né, é, digerindo o que aconteceu. Vai ser tipo quando você vê o episódio, aí o seu personagem favorito morre, aí você chora pra caralho, e só que você tem que esperar a próxima semana pra você ver o próximo episódio. Pode ser algo desse tipo. É, por exemplo, em One Piece. É, One Piece teve episódios que eu chorei pra caralho, teve vários episódios dos quais eu chorei pra caralho, e tipo, eu só parei de assistir, sabe, porque eu não consegui continuar, que eu falei tipo, não dá, não dá, tipo, eu não posso, tô triste pra caralho, isso acabou de acontecer, como assim, isso não pode, então tem, tem várias coisas assim que podem ter acontecido, eu tento é, não dar tanto spoiler, tipo, de One Piece, porque, né, algumas pessoas se recusam a assistir porque ele já tá com 970 episódios, sei lá quantos episódios ele tá. Nesse atual momento que eu estou falando, ele tá com 900 episódios e ele tá, tipo, sei lá, na metade do... O criador já falou, tipo, ah, então, né, no episódio é, 800 e tal vai chegar na metade, tá? eu só tô, tipo, ah, legal! Essa porra vai continuar pra sempre! Nunca vai terminar! E eu só empaquei em um episódio e, tipo, eu, eu tenho que continuar assistindo, mas eu não tô conseguindo. Enfim, de volta ao livro, capítulo 15. É que eu não sei o que falar sobre esse capítulo, então talvez eu esteja meio que fazendo comparações ou falando sobre outras coisas, sobre o que eu posso estar esperando, né? Do que falar sobre esse capítulo em si, porque eu realmente eu não sei o que falar sobre esse capítulo. Ele foi um capítulo interessante, mas ao mesmo tempo ele foi meio que, que sem sabor nenhum. Foi, tipo, bem, bem básico. Ao mesmo tempo que ele teve algumas informações interessantes. E eu do tipo, cara, eu, eu não sei o que achar desse capítulo. Eu realmente não sei o que achar desse capítulo. Mas... mas vamos tentar, né? Vamos falar. Ai, gente, eu, eu tô mais preocupado com quem vai morrer. <risos> Talvez o Aiden morra. Eu acho muito provável que o Aiden morra. Eu acho provável pra caralho que o Aiden morra. Ou talvez, tipo... Ou talvez a Alessandra morra. E aí o Aiden fique puto pra caralho. Porque ele perdeu alguém. É... Talvez o Lorcan morra. Talvez Elid morra. É provável que a Elidia morra. Ren... É, Ren... Ren é... Desculpa, mas você é o mais descartável, assim. O eu... Eu... que eu pensaria, tipo... Ah... Que eu não conheço tanto ele, né? Ele aparece, mas não é tanto. E ainda me falaram que tem um personagem que você fica, tipo... Ah, parece que não é nada, né? Mas no final você fica... uau! Como assim? Talvez seja Elidie. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, gente, vai ser Elid. Vai ser Elidie, mano. Porque Elid é foda. Elidie é maravilhosa. Porque eu já, eu já falei em alguns episódios aqui que eu tô tipo... Mano, o que que Elidie tá fazendo aqui? Ela não tem porra nenhuma. A Elidie vai ser foda. A, a, eu tô sentindo que Elid, a Elidia... Elid é, é, é aquele é o chaveirinho, né? É, é a arma secreta que nós estamos precisando. Mas enfim, desculpa, gente. Eu sei que eu tô, tô criando teorias aqui, tipo, loucas. Mas é que... Eu, 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 como vocês podem ver, eu realmente não quero falar sobre esse capítulo. Porque não tenho muita coisa pra falar. Tá, o que, que aconteceu? É... O Glenn está, tipo... Contou algumas coisas. Falou que, tipo... Tem machos, né? Alguns machos. Falou sobre o que aconteceu antigamente de que é a mãe dela tinha salvado o último da linhagem da, da, da rainha Rhiannon. É aí, falou que promete ela tem vão ter algumas primas, né? No, no acampamento e tipo a Astrid é prima dela, né? Então todo mundo ali tem algum, alguns primos de cro então, é, é primo de, sei lá, vigésimo grau, vigésimo grau, vigésimo é ótimo, né, Broca? É... Aí tá, tá vendo que, tipo, ah, a família tem cabeça quente. Eu adorei essa frase porque pensei, ah, mano, é exatamente assim. A Astin também é exatamente assim. Então, eu achei bem, bem interessante. Aí nós tivemos o negócio, né, do... do do Dorian pensando porra a mãe não foi bem piedosa né honestamente eu não achei tudo isso não porque ela é, é tipo uma guerra né assim fiz, já já vi. é uma coisa divertid... divertido divertida não né mas uma coisa interessantíssima desse livro é que a Sarah de Maas ela não coloca tipo as pessoas num num alto moral, assim, tipo, não, ela é, ela é a heroína, ela não faz nada de errado, não, ela faz, eles são humanos pra caralho, e ela tá colocando a guerra como a guerra, tipo, não é algo do qual, ah, eu vou lutar de forma justa e mesmo assim eu vou ganhar, não, você tem que trapacear, você tem que roubar, você tem que você tem que joga, jogar sujo, sabe, você tem que fazer o que for preciso pra poder ganhar, e eu, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ver que, que é, é moralmente meio que num, uma nuance, né? Tipo, essa nuance meio que cinza. Não é preto do branco. E eu gosto realmente disso, né? Porque a maioria dos nossos livros, eles têm essa questão, tipo, de bem versus mal, demônio versus é, outras coisas. É, é, tipo, o, o vilão contra o mocinho. Você tem isso, né? Mas eu adoro quando, tipo, o vilão na verdade não é tão vilão assim. E o herói na verdade não é tão honroso assim. Eu, eu acho isso fantástico. Eu realmente gosto disso. Então, você ter justamente essa questão mais humana em todos os personagens. Tipo, essa, essa questão de, tipo, cara... Se a gente for lutar justo, a gente sabe que a gente vai perder. Então a gente vai ter que fazer algumas merdas aqui. Eu acho isso perfeito, sabe? tipo porque porque no final das contas é isso sabe nós somos humanos nós erramos nós às vezes nós temos que que entrar na lama para poder às, às, às vezes a gente tem que se sujar para conseguir fazer alguma coisa isso acontece isso é real tipo às vezes a gente faz coisas que a gente não quer às vezes a gente faz coisa que é tipo moralmente meio que estranha sabe então é, é tudo é tudo mais ou menos isso eu ultimamente eu tenho ouvido é... Histórias, né, de tipo. É, ah, eu sou a pessoa babaca por ter feito isso. E é muito engraçado, né? Porque assim, a pessoa tá contando essas histórias porque parece que as pessoas acham que ela, são, que ela é uma babaca. Ou que ela acha que ela é uma babaca. Mas no final das contas, a maioria das vezes, quando eu ouço, a pessoa não tá sendo babaca, sabe? São todo o resto que tá achando que ele é babaca. Mas é, não, não é, sabe, tipo, é, é moralmente dubioso, sabe? Não é 100%. E são, são muitas coisas assim, sabe, tipo, é, é muita coisa desse tipo. Por exemplo, ah, é, a garota tava fazendo bullying com uma outra menina e aí o pai resolveu fazer com que ela é, andasse pra, pra escola não pegasse o ônibus e só andasse pra escola todos os dias até que ela se desculpasse e visse que ela tava fazendo errado. Algumas pessoas falam, tipo, tá certo, outras pessoas falam, não, isso é cruel pra caralho, você vai fazer sua filha sofrer, não sei o quê, não sei o que lá. Então, tipo, é, é muito... É muito... É, eu não sei se dubioso é uma palavra, né? Porque tem a palavra em inglês dubious. Então, eu não sei se é, se é exatamente essa palavra a tradução. Mas é, é muito assim, sabe? Tipo, tá certo ou tá errado? Ou você tá fazendo necessário? Ou, tipo, mesmo você fazendo algo errado, que você sabe que é errado, você tem que fazer aquele negócio que é errado pra você ter certeza realmente que é errado ou pra você conseguir os resultados. Tipo, também vou utilizar essa série de novo. É How I Met Your Mother. Tem um episódio no qual, tipo, é basicamente, é justamente isso, né, a ideia. Você vai fazer alguma coisa errada... Você sabe que é errado porque você tem que ter a certeza de que é errado mesmo. Porque se, você, porque se você não fizer, você vai ficar com aquilo martelo na sua cabeça, tipo, mano, deveria ter feito, deveria ter feito, deveria ter feito. Então é melhor você fazer alguma coisa que, tipo, mesmo você sabendo que é errado, você vai lá, você vê e, você fica, e aí você fica satisfeito. E aí você fica, tipo, hum, é, tá errado mesmo. Então, faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente. Eu, vocês acham que eu tô louca, mas enfim. É... Aí, tipo, aí o Dorian foi conversar com a Sirene, né? É... Ele descobriu que a... a aranha, na verdade, é uma a aranha, é... ela é uma Valgui. E, tipo, tá, eu tô adorando como tá todo mundo simplesmente ignorando uh, esses acontecimentos. De que, tipo, mano, <risos> pô, vocês estão com a faca e o queijo na mão, você tá aí tacando o queijo pra longe e enfiando a faca no cu. É isso que vocês estão fazendo, porra. Deus do céu. Aí, ah, e, tipo, e eu achei. Teve a parte aqui que foi escrita, né? Tipo, ah, o rei sorriu para a aranha. Ela sorriu de volta. Então ele atacou. Eu achei essa parte muito, tipo, boa, sabe? Que foi meio que a calmaria antes da tempestade. É aquele negócio que você faz meio que... É, tem muito isso em filme. Mas eu sempre penso em anime, né, gente? Mas a, o anime que eu, que eu pensei que é perfeito com isso é... que é, Kiyoshutsu, uh, Kiyoshutsu Acho que é o nome. É... é Classe de Assassinato, em tradução livre que eu tô fazendo aqui, que é uma série muito boa, que é um, um anime muito bom, tem só duas temporadas, eu super recomendo pra vocês assistirem, que é basicamente, é uma turma do qual elas têm que, o, elas têm que assassinar o professor que é um alienígena, porque senão ele vai acabar com a Terra, e, então eles têm um ano pra conseguir matar esse professor. É, parece bizarro, mas é muito boa. Eu juro pra vocês que é muito bom. Inclusive, tem uma piadinha no, com um brasileiro que foi assim: foi fantástico, mas enfim. Teve um, um, uma cena no qual, tipo, um dos meninos tinha, tinha que atacar um professor. E aí, tipo, pra ele atacar, ele, tipo, ele foi sorrindo assim: ele foi sorrindo como se não fosse nada, ele foi caminhando normal. E aí ele atacou. Pegou, ele pegou o professor tão de surpresa que foi, assim, absurdo e maravilhoso. Que foi, que foi justamente isso, sabe? Tipo, você deixou a abaixou a guarda da pessoa pra poder matar ela. E, e, e é, foi mais ou menos isso que aconteceu no anime e foi isso que aconteceu aqui. Então, eu achei essa cena, tipo, muito boa. Muito boa mesmo. É... Aí nós tivemos a conversa com Dorian e Manu, meio que no, na tenda, e eu já tava esperando, tipo, opa, que vai rolar vucu-vucu, opa, que vai rolar vucu-vucu. E aí ah, rolou o vucu-vucu, né? E eu adorei, tipo, que, ah, eles, eles tão meio que brincando, né, tipo, desse flerte deles, tipo, ah, eu falei pra você que eu não quero mais conversar, né? E ele, ah, encalhe minha boca então, eu, opa, caralho, que é isso, gente, mas tudo bem então, é... e aí teve essa frase, a, a, tipo, o, o, as últimas frases, né, tipo, apenas com ela, Dora não precisava dar explicações, apenas com ela não precisava ser um rei, ou nada além do que era, apenas com ela não haveria julgamento a respeito do que ele tinha feito, de com quem fracassara e o que talvez ainda precisasse fazer, somente isso, prazer e completo esquecimento. Mano encontrou a fivela do centro Dorian, blá, blá, blá. É, isso, isso, de novo, tá me deixando preocupada. Porque isso não é bom, isso nem é um pouco bom, isso, cara, a Dorian tá se afundando cada vez mais, tá se afundando num poço tão desesperador, assim, eu tô... Tô, tô, tá, tá mal, tá mal a situação. E aí começou, de novo, com a Manon. Uh, eu adorei essa primeira frase, né, que aconteceu. O alívio que ela sentiu naquela noite, duas vezes, tipo... Ah, o alívio que ela sentiu naquela noite, duas vezes, tipo... Ha, ha, tem, tem, que, tem que ser colocado, né, duas vezes, tipo... E, cara, eu acho isso fantástico, porque... É... Isso, isso é meio que uma piada, né, tipo, né, na, na, pras pessoas, ou, ou... Eu não sei se é, é ego, eu não sei o que porra é que, que isso acontece, que, tipo... Ah, cara, você transa e você goza, mas, tipo, não, eu fiz ela gozar duas vezes. Então, tipo, é um, uma coisa, assim, que, que, que você tem que falar, que você precisa, tipo, deixar claro, sabe? Tipo, não, eu fiz ela gozar duas vezes. Tem a, no, na série Friends, eu tô fazendo muita referência nesse episódio, gente. Na série Friends, não sei se vocês conhecem, tem uma, uma cena em que o Ross, ele tava conversando com a namorada dele... E aí, tipo, eles estavam meio que brigando porque é, ela tinha dito que elas conversam sobre tudo, né? A mulher fala, fala sobre absolutamente tudo. E ele tava chateado porque ele tinha contado uma fantasia que ele tinha na cama. E ela tinha contado pra amiga. Aí o Ross tava chateado com isso. E aí o, o Ross perguntou, tipo, ah, você falou sobre a noite de sete, sete vezes? Tipo, porque ele fez a... A ex-mulher dele gozar sete vezes. Aí, e aí ela só ficou... Querido, isso foi com, com outra mulher. Eu sei, mas acho que vale a pena ser contado. Então, tipo, é algo assim que, que, que as pessoas colocam num, numa elevação tão grande, sabe? Tipo, ah, foram duas vezes, foram três vezes, foram quatro vezes, foram vezes pra caralho. Então, tipo, é algo assim que eu acho tão engraçado. Tipo, mano, pra quê, sabe? Tá bom já, tá, tá, não precisa. É, não é uma competição, mas, mas é muito engraçado, mas, tipo, dá uma ênfase, né, dá uma, tipo, duas vezes, tipo, wink-wink, é, é, é algo, assim, que eu, que eu, que eu vejo graça quando, quando acontece. Aí, ela indo conversar com a Glennis, né, que é a bisavó, tataravó, sei lá que porra avó é. é, ela falando que tava indo pra e. Eu, a, a, aí começou de novo, né, tipo, a puta que me pariu, tá todo mundo se afastando, tá todo mundo vindo pra cá, tá indo pra lá, todo para pra outro lado, tá indo, pro canto, tá indo pra baixo, tá indo tá pra cima Então tá, 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 tudo, tá tudo legal, tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, tá indo, tipo, as mil maravilhas, tá, 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 tops Tá top, person. Aí, tipo, a mano querendo saber, tipo, o que que eu posso fazer pra meio que ajudar, né, e ela, você vai ter que virar rainha, tá? Como é que eu faço isso? Você tem que descobrir sozinha, querida. eu só fiquei, <risos> se fudeu. <risos> Ai, Deus. <risos> isso foi, foi ótimo. Mas, enfim. Mas acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esse capítulo, por enquanto. É... Como eu já falei aqui, eu não tinha tanta certeza do que falar sobre ele, mas no final das contas eu peguei alguns pontos, né, que, que foram interessantes, eu acabei tratando eles e, e mencionando eles, e fiz referência pra caralho nesse episódio, tipo, sei lá, falei sobre umas 15 coisas diferentes. Mas assim que é bom, né, gente, fazer referência, contar sobre algumas outras coisas aqui, falar sobre séries e coisas coisa assim que todo mundo pode assistir e se divertir. É, espero que não esteja dando spoiler, né, mas... É, não, não, é, não é grande não são grandes coisas que eu tô falando, até quando eu tava fal falando sobre Friends eu tava tentando não colocar nomes, né, a no, no respeito. Mesmo Friends sendo um, uma série meio que antiga, é de 1996, eu acho, não lembro exatamente. É, é relativamente... É um bocadinho um velho, que a nossa consideração de velho para série é, é bem mais é bem menor, né? Tipo, 5 anos já é velho. Então é uma série um pouquinho velha, tem 20 anos, tem mais de 20 anos, mas ainda é uma série muito boa. E, sei lá, vai que tem uma criança assistindo aqui de 13 anos que ainda não assistiu Friends porque saiu do catálogo do Netflix e aí não teve oportunidade de assistir porque todo mundo fala sobre e aí você acha chato e aí você não quer assistir porque você não quer ser igual a todo mundo. Vai que tem alguém desse tipo. Mas Friends é uma série muito legal. Eu super recomendo. Eu adoro série de comédia, assim. Tipo, eu assisto Friends, quer dizer, assistir Friends, The Office, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine. Adoro série assim. Me divirto pacas. É The Big Bang Theory. Já assisti todas, inclusive. Já terminei The Office, já terminei How Amanda, já terminei Friends, já terminei The Big Bang Theory. O único que eu ainda tô assistindo é o Brooklyn Nine-Nine, porque a oitava temporada saiu, mas não saiu de verdade, ainda tô esperando sair. Então é, é isso, mais ou menos. A oitava temporada é a última. Mas eles terminam rápido, né? Impressionante. Mas enfim. Não tem nada de novo, assim, pra assistir de, de série de comédia boa pra assistir. Me recomendaram Crazy Ex-Girlfriend. Eu, eu comecei a assistir, mas a personagem principal tava me irritando. E, tipo, falaram que só ficava bom depois do episódio sei lá, 7 e eu tô no episódio 5 ou 4, nem lembro mais. Eu só fiquei, é... Eh, depois eu assisto, não tô afim, não. Então eu tô... Me empaquei um bocadinho. Mas eu vou assistir, eu juro que eu vou assistir. Mas, enfim... É, acho que é isso, gente, que eu tô falando, que eu já falei de série, falei de anime, falei de coisa pra caralho aqui, só, só falta cantar, mas enfim, é, é isso que eu tenho pra falar nesse momento, é isso que eu tenho pra falar sobre esse capítulo que acabamos de ler, é... Hum... Espero que vocês estejam curtindo, né, o meu, meu podcast. Espero que vocês estejam curtindo os episódios. Espero que vocês estejam curtindo a saga que eu escolhi. Eu não faço a menor ideia de quando a gente vai terminar isso. Chuto, talvez, em outubro. É... Ah, meu Deus, comi cabelo. É... Talvez, eu não tenho certeza. Vai depender, tudo depende. A gente... Eu sei que a gente... A gente tá indo num passo relativamente bom. Estamos ainda, tipo, um terço, um terço do negócio... Estamos na metade de um terço. Estamos na metade do primeiro terço. Então, tá, tá indo a um, a um ritmo relativamente bom, acredito eu. Então, se possível, compartilhar esse podcast, né? Pedir para as pessoas ouvirem as introduções, que eu explico direitinho como é que funciona, cada coisa que acontece aqui, tipo, o que acontece, como é que está dividido, nessa né? Essa questão das sagas também, que eu estou dividindo direitinho, deixando direitinho aqui. É, o podcast tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Eu espero que, se for possível, vocês conseguirem compartilhar com todo mundo, explicar como é que funciona, falar que vocês estão gostando, né, tipo, fala pra pessoa, caralho, esse podcast aqui é muito legal, essa menina é muito louca, mas eu me divirto pacas com o que ela tá falando, então ri aí, ou sei lá, às vezes vocês estão ouvindo e vocês dormem. Vocês, vocês colocam porque minha voz é chata E aí vocês colocam pra dormir E aí, sei lá Pode colocar também pros seus avós assim, Tipo, ah, essa menina aqui vai fazer você dormir Tipo, você não tá com, a, tá com insônia, ouve ela Então pode fazer isso também Tipo, é, com tanto que, com tanto que Eu consiga divulgar, divulgação, tá perfeito é, Eu tenho um livro publicado Também, ele se chama Pandora Ele tá nas lojas virtuais Amazon E na editora visão em formato e-book E físico Eventualmente eu vou conseguir eu mesma vender, mas... Ai, as coisas sempre demoram por aqui, né, gente? Então eu ainda tenho que ver como é que faz, eu ainda tenho que ver como é que vai acontecer. É, eu tenho uma página no Facebook que é a.c.brocanelo e um Instagram que é anabrocanelo. O Brocanelo, tá, gente, tem dois L's, é um double L, que L de Lunala, que é um pokémon, L de... Lamborghini, ela é de Lictangue, Lictangue é legal, ela é de Lictangue, eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, eu tento fazer lives lá quatro vezes por semana, nem sempre dá, às vezes dá um imprevisto, obviamente, assim como dá imprevisto aqui no podcast também, mas eu tento fazer lá quatro vezes por semana, segundas, quartas, quintas e sábados, qualquer coisa eu mudo o dia, é, e eu vou avisando aqui, né, porque, sei lá, às vezes eu mudo, antigamente eu fazia quarta e sábado, antigamente eu só fazia quarta, e depois eu mudei, e depois eu mudei de novo, aí eu mudei mais uma vez, mas é, eu vou avisando por aqui, né. Eita, quase que engasguei, quer dizer, eu engasguei, mas quase que morri. É, e aí eu vou avisando por aqui, e aí se vocês me seguirem por lá, vocês conseguem ver, eu também faço live de eu lendo, né, é, tô até com alguns planos que me recomendaram ler é, Light Novel, aí eu talvez comece a ler Light Novel por lá, inclusive, porque eu acho que vale mais a pena eu ler por lá do que é, ler por aqui, mas eu ainda tô vendo o que, que eu posso fazer. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada por toda a atenção, por estarem ouvindo. Pelas recomendações, pelas mensagens de carinho que eu recebi. Por enquanto, não recebi nenhuma mensagem de hate. Espero que não receba, mas nunca se sabe, né? E é isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.